0: Leben in dir ist. Wahrs Leben ist in dir. Yes, Amen. So, jetzt kommen dann noch all meine Sachen. Danke vielmals, Jungs. Ja, ihr könnt es irgendwo herstellen, ich glaube, ich komme klar. Ähm, und die Koffer hat hier bräuchte ich auch noch. Super. <lacht> hey, ich darf zu euch über Gehorsam reden. Wir haben ja das Jahresmotto «Trust and obey» – Vertrauen und Gehorchen. Beide sind Befehlsformen. Und ich wusste, dass Adi hat das Predikat hier über das Vertrauen Und dann hat er gefragt, wer mehr herausgefordert ist, mit Vertrauen oder mit Gehorchen. Und die Mehrheit hat Gehorchen gesehen. Irgendwie fühle ich das. <lacht> ich sage euch, ich habe noch nie so Mühe gehabt, mit einer predigt geschrieben wie dieser. Und ich glaube, es hat mega viele verschiedene Gründe. Aber einer ist, weil ich glaube, ich recht lange nicht begriffen, was Korsam wirklich bedeutet und wie nach das verbunden ist mit dem Vertrauen selber. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so, okay, jetzt muss ich da noch ein bisschen einrichten. Seht ihr da die Ch oh, Ja, eben. Sie ist ultra schwer. Also, seht ihr da die Kiste? Die hintersten seht nicht. Ich habe hier eine Kiste. Ihr dürft dürfte heute aufstehen, wenn ihr will. Ich habe die gefüllt mit Steinen. Und ich habe das Gefühl, manchmal Und ich das Gefühl, Gehorsam ist so schwer. Es ist so schwierig. Es ist so anstrengend, gehorsam zu sein. Es fordert mich immer um mich aus, Es regt mich auf. Und dann, wenn ich es nicht mehr war, es will um mich an. Und dann kommen wir zu dieser schweren Kiste und probieren. Und es ist einfach schwer. Also, es ist wirklich schwer. Und ich glaube. Jetzt, jetzt. Vielleicht kommen ein paar schon drauf. Wer von euch kennt das Hebelprinzip? Eder äh, heiße die Treuzschule. Ah, doch. Schon noch ein paar. Also. Und zwar gibt es einen Trick, wie die Kiste einfacher ist zu lüpfen. Und zwar. nicht da einfach. mal. Nur einmal auf die, auf die schöne Schaufel. Und das weiter ich wegstehe, jetzt muss ich gucken, ob das klappt. Yeah! Und ich kann also es Genau, ich habe noch ein bisschen Probleme mit dem Gleichgewicht. Jedes Beispiel hinkt, das wäre hinkt dahinter. Aber ich glaube, es gibt etwas, das Korsam so viel leichter macht. Aber so viel, wenn wir hier selber löpfen. Direkt zum Korsam gehen. Und ich bin an die Predigtvorbereitung, in dem, dass ich das erste Mal habe, äh, rausgegooglet habe. Nein, es war eben nicht gegooglet, sondern so ein Programm. Und ich habe gehorsam guckt wo überall gehorsam vorkommt in der Bibel. Und ich bin auf en Vers gestoßen Apostelgeschichte 6, 7, die, die die Bibel dabei haben, die gerade vorne nehmen werden, die heute auch brauchen. Surprise. Genau. Und zwar ist es, und das Wort Gott... Gottes Wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrten sich und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Ich möchte nicht zu fest auf eine Texte gehen, sondern auf das Wort Gehorsam hier drinnen. Nämlich, liebe Lara, ich glaube, du bist schon da, oder? Irgendwo. Jedenfalls, sie hat letztes Mal die Predigt über, ähm, über Lose, und hat es schon ihre wunderbaren griechischen Wörter, die sich noch besinnen, hier dargestellt. Super war super. Und, jetzt müssen genau, er hat es schon. Jetzt jetzt das griechische Wort hier, jetzt muss ich gucken, Hypakuo. Und das, was ich unterstrichen und fett geschrieben habe, das ist der Stamm und das ist Hören. Also das griechische Wort, das hier ist mit Gehorsam, ist der Stamm, ist im Hören drin. Von dem her, meine Predigt-Boot dem auf dem Move, von der Lara gesehen hat. Gottes Stimm hören, hat bei den Griechen viel damit zu tun, im Korsam direkt zu gehen, nicht so zu machen. Und ich kann euch sagen, es ist also, aber ich war sehr herausgefordert, mit dieser Predigt zu schreiben, weil es ein Thema ist. Ich habe gemerkt, es gibt so viele Bibelstellen, die ich euch bringen könnte. Und ich werde auf E-Aspekte von Corsam eingehen. Wenn ihr nachher kommt und sagt, Tina, das bedeutet ja Korsam und da ist auch noch, dann sage ich, ihr habt absolut recht, wahrscheinlich. Aber ähm, wir gehen jetzt mal auf E-Aspekte. Wir haben noch ein halbes Jahr Zeit für den Rest. Oder so. <lacht> genau, und zwar poppt dann einfach mal grad zum Start. Wenn ich Gott kenne, dann vertraue ich ihm und dann bin ihm im Korsam. Wir können hier sagen, wenn wir Gott kennen, vertrauen wir ihm und sind wir im Korsam. Wie ich auf das bin, gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Also, wir fangen vorne an. 2. Mose 3, 7 bis 10 ist es genau genug. Wir machen etwas ein Erreistert-Bibel. Und zwar, vor etwa dreieinhalbtausend Jahren hat der Mose gelebt. Der hat in Ägypten gelebt. Also so bei den Pyramiden und so, stellen wir es mir vor, einmal vor. Jedenfalls ist er, ähm, dann hat das Land, hat der Pharao regiert. Und in diesem Land drin, haben auch die Israeliten gewohnt. Die Israeliten waren aber Sklaven des Pharao. Also man könnte ein ungefähr sagen, das sind die Ausländer, die die Drecksbüte gemacht haben. Und jetzt ist da Mose, er war nicht dann selber in Ägypten, sondern er war in der Wüste und er sieht Gott, er hey, die Israeliten gesehen. Ich sehe, wie sie versklavt sind und ich will sie aus dem Haus befreien. Und dann kommt der Auftrag, in Vers 10, seht ihr, darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Der Mose hat also den Auftrag bekommen, zu dem Pharao zu gehen und ihm zu sagen: Hey, los, die Sklaven. Hey, kann ich die mitnehmen? Können wir doch ein bisschen in die Wüste zusammen? Ich dieser Auftrag war der nicht so easy. Gewesen. Also, ich habe noch so eine Vorbereitung gedacht, ich glaube, ich hätte mich nicht mal dafür, den Bundesrat für 10 Franken, für zu fragen, wie ich dir kaufen kann oder so. Also, wie, wie schwierig muss es sein, zum Pharao zu gehen und zu sagen, hey, deiner Sklave, lass ihn mit mir Also, ein crazy Auftrag, wo hier der Mose von Gott hat bekommen. Und wir lesen er vier Bücher lang in der Bibel, das ist eigentlich recht viel, wie der Mose aber den Auftrag hat gemacht und zum Anführer von dem Volk israelisch wurde. Wie ist es möglich, dass ein Mensch wie du und ich so einen Auftrag macht, dass er Gott in dem einfach ist? Wichtig dabei zu sagen ist, zur Zeit von Mose hat es noch nicht die Bibel, gegeben. Und der Heilige Geist hat auch noch nicht auf die Art und Weise gewirkt, wie wir es heute kennen. Gott hat also dann nicht zu allen Menschen so direkt geredet. Wir gehen ein paar Versen in diesem Kapitel zurück. Gehen wir mal in Kapitel 3 zu Vers 5. Ich sehe, ihr habt alle voll Bibel dabei. Ihr könnt auch die für ihn nehmen, das für euch nehmen, ist okay. Genau. You know. In Vers 4 und 5. Redet näher, also das ist noch bevor der Auftrag hat, der Mose. Redet Gott zu ihm und sagt, Mose, Mose, komm nicht näher, befall Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Also, wenn du heute da bist und nicht so viel mit deinen drei letzten Namen kannst, ist okay. Du, Israel Abraham und Jakob nicht so kennst. Aber der Mose hat genau gewusst, was Gott damit meint. Früher war klar, gewesen, warte mal. Das ist der Gott von meinen Vorvätern. Und jetzt redet er hier direkt zu mir. Der Mose hat dann den Auftrag bekommen, dass er gehen soll und äh, zum Pharao und so weiter. Und er kommt ganz spannend, er sieht der Mose, zählt Gott einfach mal auf, wieso dass er der Falsch ist dafür. Und ich bin manchmal schon bekannt vor, ja aber jetzt kann ich gerade nehmen, weil das und das. Wieso, das er nicht gerade der Richtige ist für das. Und wisst ihr was, Gott kann so gut mit dem umgehen. Gott geht auf einen Dialog mit ihm ein, ermutigt ihn und geht ihm schlussendlich noch, äh, sie, sie hey, nimm die Brüche mit, er kann besser reden als du. Der Rönz, nicht der Aaron. Und <lacht> ja, vielleicht hat er ihm Jahr Röntz gesehen, das wissen wir nicht. Und er ähm, hat auch gesehen, hey, guck, wenn der Pharao nicht glaubt, hat, dass Gott ihn hat geschickt hat, er hat ihm drei Zeichen gegeben, gesamthaft. drei Wunder, die er vor ihm, vor ihm machen soll, dass der Pharao weiß, wirklich Gott rett hier. Was zeigt uns das? das? Gott meint unglaublich gut mit dem Volk Israel, weil er will sie befreien. Gott wird wirklich gut für das Volk. Gott wird wirklich gut für Mose. Und Gott es mega ernst. Und Gott kann mit dem Mose umgehen, mit seinen Zweifeln, mit seinen Ängsten. Die Begegnung, die er mit Gott hatte, war für ihn ein Beziehungsleben mit Gott. Er kam in eine Beziehung mit dem Gott. Dadurch hat er gewusst, hey, ich kann dem Gott vertrauen. Und so war der Gehorsam eine logische Konsequenz. Beziehung führt zu Vertrauen und Vertrauen führt zu Gehorsam. Punkt. Nächste Geschichte. Wir gehen 500 Jahre später. Okay, wir hier Richter sechs Es Ist etwas Ähnliches passiert? Und dann, schnell zum Geschichtlichen. Ja, genau. Der Mose ist dann mit diesen Leuten in das verheißnige Land, wo, wo viel Land hät ja, für uns Schweizer ist das ein wenig schwer War jemand schon mal in Israel gesehen. Hallo, Ah, okay, jetzt Ja. Ah, okay, dort hat es nicht so viel Gras wie hier. Okay, das ist auch ein bisschen und dort, genau, Sie sind in ein Land geführt worden und jedenfalls später sie sind sie wieder vertrieben worden aus dem Land in die Bergenuche und sie sind wieder nicht mehr in dem Land, wo Gott sie eigentlich dazu bestimmt hatte. Und zu dieser Zeit hat ein Mann gelebt mit dem Namen Gideon. Und der Gideon hat auch einen Auftrag von Gott Wir lesen eben in Vers 14. Ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Spannend ist auch hier, was der Gideon darauf antwortet. Ähm, er sagt nämlich: nach. Ach, wie soll ich Israel retten? Meine Sippe ist die kleinste. Und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Und er, weiter unten, jetzt muss ich gucken, steht... Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr hat sie aus Ägypten befreit. Und was ist jetzt? Hat er uns verlassen? Kennen ihr das Gefühl? So, hey Gott wenn es wirklich gibt? Was sind all die Wunder? Wir, lebe, wir lesen in der Bibel von so vielen Wunder. Und was sind die? Was ist das, was all unsere Vorväter und vor tausenden Jahren erzählt haben? Oder mir gibt es manchmal so, da lese ich lese in der Insta-Post, dass irgendjemand ist geheilt war, und denken so, hey, das ist cool. Aber wo ist das hier bei uns? Was sind bei uns hier all die Wunder? Und so hier, was macht Gott? Er geht auf Gideon ein. Wir lesen er. Dann... Ah, nein, warte, ich wollte euch eine Geschichte erzählen, genau. Vielleicht kennt ihr sie zwar schon. Weil der Gideon hat den Auftrag, gehabt, das Land einzunehmen. Also hat er dann 22'000 Männer drummelt. Und er sieht einfach Gott, das finde ich schon noch lustig, er sieht so... Nein, macht das mit denen nicht. Weil wenn er so das Land einnehmt, dann haben sie das Gefühl, sie es selber können. Und erst schlussendlich hat er die, die Gruppe nur auf 300 Männer reduziert. Mit 300 Männern nicht. Das sind ich sie ein bisschen mehr als hier. Sind, vielleicht knapp doppelt so viel wie da sind. Hat er das ganze Land eingenommen. Wieso hat nicht einfach Gideon gesehen, ach ja komm, ich mache das mit diesen 22'000, das wäre viel auch gegangen. Wieso hat er dann, wenn er doch noch die Zweifel hat, wirklich der Mut gehabt am Schluss einfach so viel hinzuschicken? Ich kann nicht so schnell rechnen, wie in eine 700 danke. Paddle. Jedenfalls. Wieso hat er das gemacht? Auch wieder da, Gott ist auf Agideon eingegangen. Wir lesen. Im Vers 12, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gott hat ihm von Anfang an gesagt, hey, du bist ein starker Kämpfer und ich glaube an dich. Später lesen wir auch, wie er wirklich eine Begegnung hatte mit dem Gott. Also wieder, er hat eine Beziehung mit Gott. Jetzt hat ein Vertrauen geführt. Weil er am Schluss hat gewusst hat, ah, warte mal, der Gott ist der Gleich von Mose. Weil die, die, die Zeichen und Wunder und alles von Mose hat er auch vernommen. Aha, das ist der Gleich. Dem kann ich vertrauen. Und so war er Gott gehorsam und hat das Land eingenommen. Die Beziehung führt zu Vertrauen und Vertrauen führt zu gehorsam. Eines mehr. Nächste Geschichte. Seid ihr noch dabei? Ja. Seid ihr so ein bisschen mässig motiviert? Das ist, gehörsam, ist so ein bisschen ein Drochungsthema. <lacht> ich traue euch kaum zu schnaufen. Ich höre so ja. nichts von euch. <lacht> okay, also. Jetzt gehen wir ein weiter ins Neue Testament. Vielleicht kennen ein paar von euch Geschichten vom, man sieht so, der Saulus-Paulus-Moment. Der typische Moment, genau. Und ja, ist ist eine Schiene. Aber, ich gehe gar nicht auf da ein. Aber, <lacht> um diese Zeit rum. Das bedeutet, Jesus hat dann schon gelebt er war noch nicht mehr da Jedenfalls hat er gewusst, dass der Hananias da eine feine, kleine, große Rolle spielt. Ähm, seht ihr den Begriff Hananias etwas? Oh! Ich tue jetzt so, wie wenn ich etwas würde sehen mit diesen Scheinwerfern, immer so spitz. <lacht> mal mal, da, das ist schon ein bisschen. Ja, ja, schon chli gesehen. Genau, wir machen nämlich einen Zeitsprung. öppe circa vor 2000 Jahren, ungefähr. Hat ein Mann gelebt, namens Hananias Und er hat auch Auftrag bekommen. Eine klare. nämlich Apostelgeschichte 9, Vers 11. Da haben wir Gott redet zu ihm. Ähm, ähm, um zu schauen, kann ich euch erzählen? Ah nein, es ist nicht 9, es tut mir leid. Es ist Kapitel 9, Vers 11. So, jetzt macht es Sinn. Geh zu der geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Hier haben wir den Saulus. Hey. Ja. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Also er. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Also, sprich, sein Auftrag ist eigentlich easy. Er soll. Zu dem Saulus gehen, im die Hände und dann wieder, wieder sehen können. Das ist nicht so eine Sache, wenn es Gott so direkt sieht, oder? Vielleicht hat es einen kleinen Haken. Gehabt. Vielleicht kennen ein paar schon den Haken. Der Saulus war nämlich der, war, der die Erlobnis hatte. Die Erlobnis, jeden umzubringen, der Christ ist. Das heisst, der Ananias, wenn er hergegangen wäre, daher gegangen, hätte ich das so nicht einfach nachimetzeln können. Also da merken wir so, ah, der Auftrag, der ist gar nicht so easy gewesen. Das hat mega viel gehorsam gekostet. Beim Hananias ist es etwas anders. Da hat dann nicht der Dialog mega stattgefunden und hin und her und so. Sondern wir lesen im Vers 4, 17. Er hat gehorchte und er ging in das Haus von Judas. Dort fand er Saulus und legte ihm die Hände auf. Er macht es einfach. Kurz gesagt, der Saulus hat ihn wieder gesehen, hat sich getroffen und hat in der Welt das Evangelium erzählt. Und der Saulus, oder Paulus, wie man ihn nennen will, hat eigentlich das meiste vom Neuen Testament geschrieben. Also, das ist heftig, da ist irgendwie ein Wechsel passiert. Jetzt, wieso hat der Hananias sich das getraut? Ich weiß ja nicht, aber ich hätte schon ein bisschen den Schlot Jedenfalls. Gehen wir zurück zu seinem Auftrag. Im Vers 10. Sehen wir, in Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. «Ja, Herr, hier bin ich», erwiderte der Mann. Also, Gott redet auf ein bisschen und Hananias sagt, «Ja, hier bin ich!» <lacht> Oder so stellen wir es vor. Vielleicht nicht ganz so extrem, okay. Aber der Hananias antwortet direkt mit «Ja, hier bin ich!» «Hier!» «Rede!» ich bin ready!» «Ja!» «Was ist los?» Ich, glaube, ich probiere ihn ein bisschen wach zu behalten. Irgendwie kommt so nicht zurück. Ihr dürft schon einmal mal äh, meine verziehen. Gut. Jedenfalls. Ich habe es mir hier schon fett gemacht. Der Hananias war ein Jünger von Jesus. Gewesen. Was bedeutet das? Er hat die letzten Jahre damit verbracht, mit Jesus unterwegs zu sein. Vielleicht sagen die ein oder anderen, was hat der Hananias wirklich zu diesen zwölf gehört? Nicht zu diesen zwölf, es hat noch viel mehr Jünger von Jesus. Okay. Jedenfalls, Er war mit Jesus unterwegs und hat all die Wunder gesehen, die Jesus da hat. Der Hananias hat schon eine Beziehung mit Gott. Der Hananias hat Gott schon vertraut. Und so war der Karsam für ihn sicher noch immer herausfordernd, auf jeden Fall. Aber sehr gut machbar. Und es hat nicht dazu gebracht, das zu machen. Beziehung führt zu Vertrauen und Vertrauen führt zu Gehorsam. Ich habe mir überlegt, wo habe ich noch ein Beispiel aus meinem Leben Weil Das war jetzt alles sehr theologisch. Gesehen. Weil ich finde eben, dass biblische Prinzip einfach auch ein Prinzip wo das wir überall sehen. Hey, wenn ich jemandem vertraue, dann mache ich auch, was er sieht. Weil der vertraue, ich, dass die Person es besser weiß. Jedenfalls, ich bin ungefähr, ich bin mir im Fall nicht ganz sicher, im Jahr 2017 bin ich ähm, mit meinem Kollegen, mit dem Gebu, am meyen schnuppern. Das ist so eine Theologieschule. Und ich bin ihm zu lieb mitgegangen, weil er nicht inzige wollte. Und ja, pff, kann ja mal mitgehen. Ist ein bisschen so. Und er, während dem Schnuppern, es hat mich schon recht angeschissen, weil ich diese schöne Geschichte hatte denkt ah oh, ich keine Geschichte, mag gar nicht. Genau. Und, aber irgendwie etwas in mir dann hat gewusst, Tina, du sollst das ein Ziel, du sollst Theologie studieren. Oh, ich studiere. Hey, ich war im Fall nicht eine mega gute Schülerin. Gewesen. Das habe ich Gott recht klar gesehen. Aber so, ich bin ja nicht eine gute Schülerin. Nicht, ja, ein gucken. ich kann nicht schauen? Ehrlich, ich bin doch nicht in die Schule. Und vor allem, das kostet so viel Geld. Oh. Ich habe zuerst noch ein paar Sponsoren. <lacht> Jedenfalls, ich bin nicht direkt ein CSTL. Das denkt ihr wieso? Ich habe nicht geglaubt, dass Gott es besser weiß. Ich habe Gott nicht vertraut. Er denkt: Ach, wies? Ich arbeite sehr gerne, Arbeit und da verdiene ich so mehr Geld. Und ich habe eh ja auch noch Australien. So, das ist, wäre auch gar nicht so gäbig aufgegangen. Zwei Jahre später, bin ich doch noch ein Jahr. Also sprich, irgendwie ähm, habe ich dann doch auch noch... <lacht> Nein, ich glaube wirklich, dass mein Vertrauen ist gewachsen ist, Schritt für Schritt, in dieser Zeit. Und so war auf einmal der Gehorsam gar nicht so schwer. Gewesen. Weil es mir irgendwie schon viel hat gekostet Ich weiß noch, ich bin dann grennend an das erste Weekend gefahren, weil ich dachte, nein, Mann, nein, eigentlich. Oh, da muss ich so viel lesen. Wirklich, ich ich, ich habe ein Problem mit dem Lesen. da müssen wir irgendwie jede Woche ein Buch lesen. Gefühlt. Jedenfalls, das ist so streng, dass ich das Gefühl gehabt Und ich habe Gott nicht vertraut. Und ich habe gar nicht, gewusst, was ich überhaupt mal wäre. Ich war gerade zufrieden als MPA, Das war bei mir gar nicht so schlecht. <lacht> ja, er ist nur eine Flotte. <lacht> ja, jedenfalls. Meistens. <lacht> <lacht> ich wollte gar nicht unbedingt. Wollen. Und dann, zwei Jahre später, ist noch spannend. Irgendwie zwei Jahre später, als ich schon mit im Theologiestudium habe ich auf das Mal gemerkt, wieso ich Theologie studiert habe. Und zwar war es so, ich bin jetzt mit dem Pesk verheiratet, vielleicht kennen ihn ein paar. <lacht> genau, er ist der Lehrer von dem Ganzen hier. Und es hat, es hat jemanden die in der FMG, der die Jugendarbeit anfängt. Und ich habe nicht sicher gewusst, ob ich das will oder nicht, aber ich habe gewusst, dass es mega dran ist, für mich jetzt in das hineinzustehen. Und es hat mich ultra viel gekostet, weil viele von hier wissen es. Ich habe meine geistliche Heimat für mich verlassen. Hey, und es hat mich so zerrissen in diesem Punkt. Aber ich habe gewusst, dass, der Gott, dass ich Gott komplett vertrauen kann. Und dass er mein Leben besser im Griff hat als ich. Also habe ich Gemeinderwechsel gemacht. Ich bin jetzt hier übrigens in das Gebäude von FMG. Und ich darf mit mega coolen Jugendlichen unterwegs sein. Wirklich. Und ich werde dafür das noch zahlt. Ich bin zugestellt so für das. Hey, das ist so ein Privileg. Und wisst du, was das Kühlste dran ist? Jetzt ein ich ja... Für was ich habe Theologie studiert habe. Weil es ist ein mega Vorteil, wenn man Jugendpastorin ist, wenn man Theologie studiert Und ich muss nicht erst vorne anfassen. Und ich bin ja schon mit denn. Und ich bin übrigens jetzt fertig. Yes. Ich habe es geschafft. Obwohl ich vermisse schon jetzt die Schule Genau. Das war ein cooles Studium. Und das zeigt davon hey Gott. Wenn ich glaube, dass Gott gute Pläne hat mit meinem Leben, wenn ich eine Beziehung mit dem lebe und ihm vertraue, dann ist der Korsam immer noch herausfordernd und tut weh und zerreisst dich fast, ja. Aber hey, im Nachhinein merkst du einfach, aha, es macht so viel Sinn. Ich habe ich mein, hab vielleicht die, die mir in der Folgen gemerkt haben, ich habe eine Umfrage gemacht, was Korsam bedeutet. Und ich habe vielleicht vier Statements, die ich wirklich absolut Wahnsinn finde. Vielleicht sind ein paar da, die gebracht wahrscheinlich nicht. Weil die meisten, die wohnen gar nicht hier. Und zwar ist es logisches Verhalten eines Nachfolger Jesus ungehorsam wäre, inkonsequent. Ich lasse es mal einfach so stehen. da. Einer sieht sich jemandem unterordnen und er was die Person ihm sieht. Weil ich er dass sie mehr weiß als ich. Eine andere Personen fügig im Wissen, dass es zu meinem Besten wird, wenn die Herzenshaltung stimmt. Und die letzte, <lacht> finde ich immer noch super, ist eine logische Konsequenz, wenn man eine Autorität über sich anerkennt. Für mehr, zu wenig Platz. <lacht> ja, da hätte ich, wenn ich in studiert, da könnte ich Berge füllen. Genau, eh, Berge. B Bücher sind wir, genau. <lacht> Bücher füllen. Jedenfalls, Hey, ja, Korsam ist im Fall eine logische Konsequenz. Wenn ich weiss, dass die Person das Beste für mich will, das ist ja beim Mutti so. Beim Täti. Bei meiner Kollegin. Bei meinem Mann. Das ist eine logische Konsequenz. Jetzt gibt es vielleicht ein paar hier. Vielleicht zähle ich mich auch dazu. Wo sich die Frage stellt, okay Tina, du redest jetzt von irgendwie Gott kennen, Gott vertrauen und er Gott gehorsam sein. Wenn, wir seht ihr, dass ich Gott kenne? Also, wie weiss ich, ob ich Gott kenne? 1. Johannes 2, 3 und 4. Da ist recht hinten. Tut so, wie wenn jemand die Bibel dabei hätte. Nein, bös war. Bös war. Okay. Dort <lacht> steht... Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Also da ist schon mal die Frage da. Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, denn hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich aus sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, jetzt uns ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich weiß, ich höre mit einem heftigen Text. Aber manchmal die wirst auch so, wie sagen, dass der Korsam nicht so wichtig ist. Ja, ich glaube, es ist ein Schritt für Schritt hier reinwachsen. Desto mehr ich den Gott kenne, desto mehr vertraue ich ihm und desto mehr gehorche ich ihm. Das ist ein nah ins Nah Ja. Das ist, auch, das ist die Ermutigung, die ihr hernehmen könnt. Für alle, die ein bisschen herausgefordert werden. Die anderen müssen nicht unbedingt hören. Aber vor allem, die wir herausgefordert werden, hey, schreibt euch im Fall den Text mal auf und geht nochmal wirklich durch. Es ist heftig. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, dann ist er ein Lügner. Hey, das hätte mir so gerummiert, als ich wie gemerkt habe: Wow, es gibt noch so viele Bereiche, die ich nicht Gott nicht kenne wo ich ihm nicht vertraue, wo ich viel lieber hier selber gehen kann. Oh, 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 Ja. Wo ich viel lieber hier selber gehen und tue, Wo ich direkt zu dem Gehorsam will und nicht vertraue, dass es viel einfacher geht. Ja, es funktioniert nicht ganz so, wie geplant. Aber wo ich nicht vertraue, dass es viel einfacher geht. Wo ich dem Gott nicht vertraue. Und es gibt bis heute Bereiche in meinem Leben, wo ich es kaum schaffe, Gott gehorsam zu sein, weil ich ihm nicht vertraue. Und ich wollte es in meinem Leben. Wieso? Ich habe vorher von Mose erzählt. Und der Mose hat kurz vor seinem Tod gesehen, 5. Mose 32,4. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Wenn ich das glaube, dann will ich nichts mehr als dem Gott in diesem Fall vertrauen. Wenn er, wenn, er, wenn der Gott wirklich vollkommen gerecht und treu ist, dann will ihm komplett vertrauen. Und das ist er. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen, die von Gottes treue Zeugen. Und wenn ihr das nicht glaubt, ist es okay. Ihr könnt nachher gerne noch ein bisschen mit mir reden. Ich liebe es, über das zu reden. Vielleicht bist du heute hier und fühlst dich ein bisschen unwohl, weil du weißt, dass du eigentlich ungehorsam lebst. Dann möchte ich dir einfach mal die Frage stellen. Ich mal so. Vertraust du dem Gott? Wenn du siehst, ein Bereich, da bist du Gott immer wieder ungehorsam. Vertraust du dass Gott das Beste in diesem Bereich für dich will? Wenn du merkst, dass Rumore in dir dann wird dich deiner hinten ist das Ministry-Team, der Gang für dich anbeten. Oder der, von mir aus, hey, geht aus und du mit Gott bereinigen. Lass uns auch Buss über dem, wenn er das weht. Und wenn du da bist und siehst, hey Tina, bin ich nur mal reingeschaut und jetzt kommt Tina eine Predigt über Korsam, wow. Hey, betut tut es mir leid. <lacht> dann war das vielleicht ein, ein heftiger Start für dich. Und dann, darfst Henna gerne zu mir kommen, ich kann dir auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber was du in diesem Fall heute musst wissen oder musst hören, ist, ein Leben mit dem Jesus Christus. Es ist nicht einfach easy-peasy und chillig, das wäre gelogen. Es ist manchmal herausfordernd, aber das ist das Leben sowieso. Aber hey, ich kann ein Leben mit jemandem führen, der mein Leben besser kennt als ich selber. Ich kann wege mit jemandem gehen, der mich besser kennt als mich selber. Gott hat gewusst, wo ich mal stehen werde, in fünf Jahren. Und hat mich darum, und weil er wahrscheinlich noch gewisse dass ich zwei Jahre brauchen, bis ich mich endlich dafür entscheide, hat er mich schon genug früh darauf sensibilisiert. Hey, der Gott kennt dich und dein Leben. Und ich kann dir wirklich von Herzen sagen, er liebt dich. Und er will das Beste für dich. So oder so. Wenn es um Gehorsam geht, dann ist die Frage der Beziehung «Du und Gott». Wo stehst du und Gott? Und ich werde dir die Frage stellen, kennst du den Gott? Kennst du ihn wirklich? Vertraust du dem Gott? Vertraust du ihn wirklich? Ich weiß, ich tue extra ein mit dem Unterton. Ja, das ist extra. Ich glaube, wir können ihn immer noch besser lernen kennen und immer noch besser vertrauen. Aber wo gibt es vielleicht Bereiche, wo du siehst, vielleicht das ich den Gott gar nicht kennen. Gleichzeitig singen wir Lieder mit. Mein Leben ist eine Hingabe. Ist es das? Hey, ich bin etwas herausfordernd, ich weiß, es ist okay. Tschüss, ähm, ja, tut mir Lied. Meine zweite Frage an dich ist: Falls du siehst, hey, ich, ich weiß nicht sicher, ob ich den Gott kenne, dann frage ich dich: Körchst du Gott? Wir haben vorher gelesen: Menschen, die Gott nicht körchen, kennen ihn nicht. Und mit diesen Fragen lasse ich dich jetzt stehen. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt noch richtig Gott wirkt. Lass uns mal alle zusammen aufstehen. Danke, seid ihr so gehorsam gegenüber mir. Und lass uns mal einfach die Augen so, das mache ich mehr für, dass du einfach auf dem mal fokussiert bist. Und jetzt frag mal einfach dich und dein Herz ganz ehrlich. Was hast du für eine Beziehung mit dem Gott? Willst du dem Gott vertrauen? Willst du ihm komplett vertrauen? Weil wenn du damit Ja antwortest, dann ist der Gehorsam eine logische Konsequenz. Ich und Vater, ich bete wirklich, dass du kommst jetzt mit dem Heiligen Geist. Ich nee, danke dir, dass du da bist mit dem Heiligen Geist. Und ich bete wirklich, dass du jetzt hier mich und uns überführst, wo wir dir nicht vertrauen. Dort, wo wir vielleicht weh, aber nicht tun. Ich bete, dass du uns aufziehst, wie wir wirklich das Leben als Hegab hergeben können. Komm, Komplett dir hergeben. was noch Bereiche gibt, wo wir zurückhalten, wo wir nicht weghorsam sind. Und ich bete auch für all die Menschen, die mega herausgefordert sind mit dem, was ich gesehen habe. Ich bete, dass du ihnen nach bist. Und dass du einfach so filterst.